1: Hola a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad, este. Hoy viajamos juntos Raúl Romojaro. Hola Raúl. Hola Alicia. Rubén Pérez.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Y una servidora, y como es tiempo de elecciones, eh, vamos a saber con qué documentos se puede votar. Más de los que creemos, así que arrancamos ya.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad más que un podcast de motor.
1: El próximo domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales en España. Los ciudadanos van a elegir a los nuevos ocupantes de los escaños del Congreso de los Diputados y de allí saldrá el próximo presidente del Gobierno. La normativa para ejercer el voto es clara. Es sufragio universal. Libre, igual, directo y secreto. El voto en España no es obligatorio y se puede ejercer desde los 18 años y aunque vivas en el extranjero, pero... Hay ciudadanos que no pueden votar, ¿verdad Rubén?
2: Pues hay una, un grupo de ciudadanos que no pueden votar ah, Y mira. es curioso porque es gente que ha tenido una sentencia judicial eh, Ya sea como pena, pena principal o accesoria De que no puede ejercer este derecho Aunque no lo creáis Te pueden es imponer que no puedes votar en este país
1: Te pueden castigar Sí, sí Madre mía Bueno, bueno, esto todo claro Pero ahora, ah, dime, dime No, que no me que vas te, a decir que, más cosas
0: No, que no te, 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 estoy te, te, te iba a
2: decir que eh, eh, Hemos dicho que votan españoles en el sí. extranjero también pueden votar gente extranjeros que en sus países de ¿Origen? Eh, de origen tengan el acuerdo hecho con España que pueden votar en las elecciones españolas ah, mira,
0: bueno,
1: pues vale. no, tampoco está mal vale. bueno, seguimos eh, una cosa que a mí me tiene así un poco mosca porque yo soy un poco desastre, hay veces que voy con el DNI otra vez voy con el carnet de conducir otra vez no llevo ni el carnet de conducir porque llevo la aplicación de la DGT con qué documento se puede, se puede votar y además quiero saber si esos documentos si por ejemplo el DNI está caducado porque se me ha pasado... Si también puedo votar o no. Ver,
2: bueno, vamos por partes. Por partes venga. <ríe> eh, lo, lo más habitual es que votes con el DNI. Mm. Si en ese caso no lo tienes Puedes votar con el pasaporte uh -huh. Si en el caso del DNI o el pasaporte Por lo que sea te lo has olvidado Te las deja en casa En casa de un amigo y tal Hay una hay una opción que es votar con el carnet de coche Que es la que, nos la que más nos interesa aquí que claro. es lo que estamos. Al final, al final es un documento legal en España Es un documento que también hace referencia A que eres una persona con unas características Un sexo, una edad Y un número un número que es igual que el de tu DNI eh, Con el cual puedes, puedes votar Y importante, una foto si en caso de que no tuvieras, volviendo ya, venga, vamos más a más, ¿no? No tienes ni el carnet de conducir, ni el pasaporte, ni el carnet de identidad pero tienes el carnet de conducir en la aplicación MiDGT.
0: Que lo,
1: como yo, que es lo único que llevo encima.
2: También es válido, lo puedes ¿Así? enseñar a, las, a los miembros de la mesa, porque vuelve lo más importante a la hora de votar y le tiene que quedar claro a la gente, es que tú te puedas identificar. Y para identificarte hay diferentes documentos que lo puedes hacer, pero lo más importante es que tenga una foto, que vean que esa persona eres tú, y que puedas identificarte. Y lo que hemos dicho tanto DNI, como pasaporte, como carnet de conducir o como el carnet de conducir en mi DGT tienes una foto donde, y unos datos donde pueden acreditar que eres tú la persona que va a votar
1: Vale, y si está caducado pues mira,
2: yo pensaba que, que estando caducado eh, tenías un problema a la hora de, de ejercer el derecho del sufragio. Pero bueno, puestos en contacto con el Ministerio del Interior, eh, vimos que, que m, había una serie de, de requisitos eh, sobre el tema de las votaciones, como estamos en un periodo que, que estamos, bueno, estamos votando, sí, sí, hay bastantes, bastantes elecciones. Eh, sí que se puede votar con, el, con los carnetes caducados. Vuelvo a repetir, lo más importante de todo, remarcan ellos, a ver si es un carnes que te hiciste hace 25 años en la foto seguramente no, no, no tengas una... Se te una... tiene que
1: reconocer.
2: Claro. El, el, lo que ellos hacen y remarcan es que se te tiene que reconocer. Vale cualquier documento de los que hemos hablado porque tienen una foto, como hemos dicho. Lo que está prohibidísimo es... Ah fotocopias, eh, el carnet de la biblioteca, cosas,
1: el, bonobús.
0: el
2: bonobús, cosas así. Pero mientras que sea un documento oficial y es pedido por la Dirección General de la Policía, en este caso un pasaporte, un carnet de conducir, un, un carnet de coche, se puede ejercer el derecho al voto aunque esté caducado.
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias Rubén, me pues queda clarito.
2: Muchas de nada, a, a, a votar todo el que quiera con el documento que, que más le convenga. Eso es.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Bueno, Raúl. Que te veo ahí, que estás muy tranquilo. y te voy a poner a prueba. Ahora, ¿qué te parece? Te voy a decir vamos, una serie de frases. Te voy a decir una serie de frases. Vamos a hacer una especie de juego. Y tú me vas a explicar de qué van, qué significan. Uf. Porque muchas de estas frases, y atención todos, si podéis ahora mismo coger el boli y el papel, sirven para que todos crean que sabemos de coches más que nadie. O sea, vamos a tirarnos el pisto. Por ejemplo, si te digo, bueno, es que Raúl, es que este coche tiene mucho par, ¿Qué significa?
0: Vamos a empezar diciendo, Alicia, que como tú bien has señalado esto es una especie de juego, que nadie no lo tome como un tema técnico en el que vamos a explicar cada detalle, sino bueno pues es una... Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos, bueno, pero sí que sirve para en un momento determinado, si te hablan de algo que no te suena a chino o que si tú utilizas el concepto, pues bueno, parezca que sabes un poquito más igual de lo que sabes, pero insisto, <ríe> no es un tema absolutamente técnico. El par motor, pues es un concepto que no es tan conocido como el de la potencia absoluta, que es el que el que casi todos los conductores saben porque relacionan los caballos de vapor. De vapor los CV con el, con el rendimiento del propulsor, y todo el mundo sabe que tiene un coche de 100, 150, 200 o 300 caballos y lo asocia con lo que corre. Pero al hablar de Newton-Metros, que es el par, la cosa se complica un poquito. Mm. Y vamos a hacerlo simple, cuando queramos hablar del par de nuestro coche, es la fuerza de torsión ejercida por el motor en cada momento de su funcionamiento. Más simple aún. Algo así como la potencia relativa a un determinado número de revoluciones. Es decir, es cuando el coche... Tiene más fuerza, por uh -huh. simplificarlo todavía más A un determinado número de vueltas del motor Que generalmente, bueno no, siempre no coincide con el, con el de mayores revoluciones, sino que suele estar en la banda baja o media de régimen de giro. Y esto significa cómo es el coche, qué tipo de carácter tiene, si es más manejable, si se acelera bien. En fin, es un concepto que no es, como digo, tan usado como el de, el de potencia, pero tiene mucha importancia. A mí bueno,
2: me... si pues eh, sí, eh. hago, hago un pequeño inciso, porque esto es más fácil. A mí me contaron que, para que la gente entienda lo que es el par motor que pensemos una bicicleta, que es la fuerza que necesitas ejercer sobre los pedales para poner en eh, funcionamiento de la bicicleta.
1: Ah, pues mira, ya hemos reguetes simplificado. Eso es. Eh, por ejemplo, otra frasecita así para tirarte el pista. Bueno, es que mi coche tiene una dirección muy directa. O sea, esto no es que el coche no gire, ¿no?
0: No, no, no es que no gire. La, la del giro del volante se traduce en el movimiento a las ruedas, como uh -huh. todos sabemos, a, en base a una desmultiplicación de la, de la dirección. Excepto en coches de competición de, de circuito, los monoplazas, Tú cada vuelta que das del volante Obviamente no es una vuelta de las, de las, de ruedas. las ruedas Este valor puede variar O mejor dicho, varía en, en, cada, en cada vehículo En cada automóvil, en cada modelo Y eh, se, se traduce en el número de vueltas necesarias Para conseguir el cambio eh, de ángulo de las ruedas Por eso las reacciones del vehículo También pueden ser diferentes Una dirección muy directa Que es lo que tú mencionabas Es aquella que requiere de menor giro de volante Para trasladar la reacción correspondiente Al eje delantero como
1: por ejemplo en un kart, ¿no?
0: Exactamente. Tiene una dirección muy directa. Sí, bueno, en los monoplazas de competición, que es lo que decíamos, es uh -huh. prácticamente giro de volante, giro de ruedas. Como eso sería absolutamente inconducible en la en la en el tráfico, vía normal. en la vía normal pues hay estas desmultiplicaciones. los coches con mucha multiplicación son más fáciles de mover pero la dirección digamos es, es menos precisa, te cuesta más saber dónde tienes el punto en el que tú vas a girar con tu vehículo
1: uh -huh. y venga, vamos a seguir haciendo así frases de estas divertidas seguir con el boli y el papel que ahora esta a mí me encanta es que esta marcha es demasiado larga Raúl, ¿qué
0: le pasa aquí, a mi coche? aquí, aquí sí que <risa> se podía utilizar un símil también eh, como el que decía antes Rubén de las bicicletas esto sería un poco como la combinación de las coronas y los piñones en el cambio de una de una bici eh... Podría ser la sexta o cualquier otra marcha del, del cambio, que como sabemos es el mecanismo que se encarga de traducir el movimiento lineal en movimiento lineal, perdón, el cíclico, el cíclico del, del motor. Dependiendo del número de piñones de cada una de las relaciones, se consigue un determinado efecto y es así como las marchas superiores buscan una mayor velocidad frente a las inferiores que lo que buscan es una mayor potencia. Sabemos que en primera salimos muy fuerte, pero uh -huh. en sexta vamos muy rápido. Si un coche una sexta muy larga, como decíamos. Correrá más, pero a un régimen de motor más bajo. No habrá que subir el coche tanto de vueltas como en otro que tenga una sexta más corta. Uh -huh. Le costará más alcanzar esa velocidad, por otra parte, pero en contrapartida eh, consumirá menos, será un poquito más perezoso en aceleraciones o en las recuperaciones, pero tendrá esas ventajas podrás podrá circular a una determinada velocidad con el motor muy bajito de vueltas y por tanto consumiendo menos. Pa poquito. Para allanear, que decían los padres Exactamente.
1: <risa> bueno, mira, esa frase la ponemos a la coletilla. De hecho,
0: algunas veces esta marcha antiguamente se llamaba, la llamaban había coches que tenían, imagínate antiguamente, cuatro marchas y la directa que la directa era eso, una marcha muy muy larga que, que costaba mucho acelerar con ella, pero que mantenía, permitía mantener una velocidad de crucero buena sin que el motor subiera de vueltas.
1: Bueno, otra frase, ya vamos subiendo el nivel de frases, ¿eh, chicos, sí. otra frase que me encanta es la de este coche tiende a sobrevirar, porque está claro que tiene que ver con la dirección, uh -huh. y es una frase que junto a la de el perfil es muy bajo, quedan de cine, sobre uh -huh. todo cuando te has comprado un deportivo, pero a ver, ¿qué significan?
0: Pues vamos con la primera, que aparte, se, aparte es, bueno, para, como decimos, ...permitirnos vacilar si queremos... ...se escucha mucho en transmisiones deportivas... Uh -huh. ...sobre todo de automovilismo en la Fórmula 1, si vemos la Fórmula 1 pues estos conceptos los suelen utilizar y aparte nos sirve un poco para entender la dinámica del, del coche eh, Pues el coche, un coche puede sobrevirar o subvirar, esto estoy pensando que nos lo enseñaría mejor tu padre que sabe <risa> sí, mucho sí. como piloto, como piloto de, de, de carrera ¿no? es el, compor, el complejo mundo del comportamiento dinámico de los automóviles, sus reacciones en la carretera dependiendo de la configuración de su transmisión el reparto de peso, la potencia las suspensiones Resumiendo, si un coche sobrevira, quiere decir que tiende a que la parte posterior, la trasera, busca el interior de las curvas, algo así como derrapar, ¿eh? uh -huh. el derrape típico de, de las ruedas traseras que el coche pierde el culo, como se dice. ¿no? <risa> si por el contrario sub, subvira, en este caso quiere decir que se va de morro, se va como de frente, sigue recto en las curvas. Esto es más habitual en los modelos de tracción delantera, que son la mayoría de los turismos, salvo algunas excepciones en, en las marcas. Uh -huh. eh, y la dinámica de, de un turismo, evidentemente, va mucho más allá de esta definición simplista, pero para salir del paso esto nos puede valer y sobre todo para entender qué puede hacer nuestro coche en un momento determinado, que es irse de morro o irse de culo. Estos son los dos conceptos, porque además el control de estas reacciones sería otro tema diferente que tendría que explicar alguien que, que supiera mucho de, de, de conducir y de enseñar a conducir, eh, que es cómo controlar... Eh, estas tendencias de una manera segura, que es lo que se hace generalmente en los cursos de conducción Eso que siempre a... recomendamos. Eso Para el
2: común de los mortales es más fácil que podamos eh, reaccionar cuando se va de atrás que cuando se va de delante. Las sí, motos pasa igual, es uh -huh. mucho más fácil... Controlar cuando uno se
0: derrapa un poquito atrás que cuando te derrapa. Bueno, eso sea, depende un poco de las. Pff, yo no, no lo tengo muy claro. Hombre, no de, derrapar siempre claro. ha sido
1: más divertido y más sí, fácil. Sí, es más divertido, que, pero si, si no
0: sabes qué hacer es más peligroso claro. que el coche se vaya atrás porque mucha gente no sabe cómo, cómo actuar. Eh, y se morró al final, bueno, y si. Si bueno. te golpeas con algo, pues acabó bueno, la no sé historia, yo... pero, pero <risa> no, pero suele ser, yo creo, más controlable el, el cuando es... se va, por lo menos no te asusta tanto de golpe, yo creo, uh -huh. ¿no? Y la del
1: perfil, es que mi coche tiene un perfil muy bajo, no es que sea pobre o de perfil bajo, así un coche modesto, ¿no?
0: <risa> Apocado, Apocado. Sí, sí, si no sabemos esto es porque se desconocen generalmente las características básicas de un neumático. Eh, que sean más o menos anchos, eh, pues de 225, pues eso es en milímetros la anchura de un neumático, es algo que sí se puede apreciar a simple vista. El concepto de perfil es menos popular y se trata de su altura lateral, lo que es el flanco, digamos, uh -huh. eh, la goma que se encuentra desde el suelo hasta la llanta. Se expresa en un porcentaje respecto a la anchura. Por ejemplo, 55, pues un neumático 55 querría decir que tiene 55% de los 225 milímetros que señalábamos anteriormente. Y cuanto menor sea este dígito, en un perfil de 30... Es, mayor, mayor será la estabilidad porque el coche flaneará menos, la goma flaneará menos, el compuesto, pero al mismo tiempo eh, se reducirá la comodidad porque tenemos menos... Claro. Digamos, menos... Amortiguación, amortiguación por, el por el aire. Por el aire del, del neumático. neumático, efectivamente. Uh -huh. Menos bolsa de aire, que era lo que quería decir.
1: Bueno, ya, y ahora dos frases, frases más que me chiflan porque son ya las top, de, de todas las top. Cuando decimos, es que este coche balancea en exceso. Y luego la mítica de que también se usa para las motos, tiene una ABS una muy... In, in
0: Intrusivo intrusivo, intrusivo Muy intrusivo verdad, Es que
1: sí. me encanta lo de
0: sí, es verdad Venga, que... la, la
1: primera La primera
0: Sí eh, El balanceo El balanceo, no, balanceo es que, no es que balanceamos al niño De hecho aquí hablamos a menudo eh, Porque el automóvil Es una masa de, de dimensiones Y peso importantes Moviéndose a una velocidad considerable Por pura física Sus reacciones pueden resultar comprometidas A menudo Y el trabajo de los ingenieros Es limitar al, al máximo Estos movimientos indeseados de la carrocería En la ecuación influyen parámetros Como la altura del vehículo la dureza de las suspensiones la configuración de la, de la carrocería pero cuando se dice que es a lo que íbamos que un coche balancea mucho significa que se inclina lateralmente eh, más de la cuenta que el equilibrio entre los neumáticos que pisan el asfalto y las masas suspendidos es decir por dónde van las ruedas y por dónde va el resto de la carrocería y de la caja no son los ideales y el coche pues eso el, el, la definición viene viene como anillo al dedo que es que se balancea hace como una especie de, de balancín o de tentetieso que puede ir de un lado a otro si no va más descomprometido no comprometido pero si el coche balancea en exceso y las ruedas van por su lado y la carrocería va por el suyo, lo que puede ocurrir es que terminemos perdiendo el control. Eso
2: se notaba mucho en los grandes todoterrenos de los 90. ¿Os acordaréis aquellos primeros todoterrenos
0: que, que, que tenían mucho, mucho balanceo y, de carrocería? Tenía y, y en los alguna... dos
1: caballos, el dos caballos se podía decir que era un coche que balanceaba mucho. Claro, ¿no?
0: ese es un ejemplo. Claro, pasa que ese coche estaba digamos, así. diseñado así, <risas> las velocidades que cogía, no, no, que, que tenía, no eran tan excesivas, estaba pensado para un determinado uso y se sacrificaba parte de la dinámica de conducción, porque luego era un coche que podías ir con él por caminos, por terrenos rotos, y asumías un poco que era así, pero efectivamente un, un dos caballos un día en seis es un ejemplo claro, como los todoterrenos de largo suspensión. Que refleja un poco este fenómeno del balanceo. Y por último, que tú me preguntabas del sobre la ABS. Efectivamente, como, sí, como bien señalas, es algo más en motos, porque en coches suele sí. ser difícil que, que ocurra, que quiere decir, como su nombre indica, es que el ABS actúa o, o aparece o se hace notar antes de lo que sería deseable, incluso a veces de lo que es necesario. En las motos suele ocurrir mucho, sobre todo en la rueda trasera, porque cuando tú frenas fuerte con los dos con los dos ejes, uh -huh. la rueda trasera, generalmente frenas más con el delante, eh, se aligera, eh, pierde, pierde Eso, carga uh -huh. y entonces al perder carga es más fácil que el ABS eh, haga, haga, su, haga su función. Esto es eso que, que ocurre, que tú no estás esperando que el ABS o crees que el ABS no, no debería funcionar, no debería tener el típico traqueteo en el pedal en los coches o en la maneta en la, en la moto y, sin embargo, entra. Y esto, lejos de ser una cualidad, pues es un defecto porque te sorprende eh, y, y te hace pensar que estás frenando de una manera que en realidad no es así. No suele ocurrir mucho, pero lo que decimos, si quieres tirarte el pisto y alguna vez te pasa, pues puedes decir esto y quedas también bien.
1: Pues nada, que levante la mano en esta mesa el que no se haya metido con un dos caballos en una rotonda.
0: <risa> te analizamos un vehículo en de 10 a 0. Y
1: por fin llegamos a nuestra prueba picadita de 10 a 0. Hoy el Audi A6 Allroad, 5.0 TDI, 286 caballos, 4 Tiptronic. Luego me dicen que digo mucho pero es que les ponen nombre, apellido y toda su familia. Raúl. Claro,
0: es que yo te, te lo pongo difícil porque ¿qué dices... ¿Qué tipo
1: de vehículo es? De
0: este vehículo has dicho el <risas> model, la marca, el modelo, he dicho todo, he dicho la todo. versión, el motor, la tracción y el cambio. Toma en ya. esta definición casi nos podemos ir a casa que has contado casi todo de él. Pues la gama Road, que es la adaptación de las carrocerías familiares o rancheras de Audi, a cierto uso fuera del asfalto, un uso limitado y controlado. Existe en la gama 4 y también en el modelo que nos ocupa, que es el A6.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: Es una caja familiar, como decíamos, ranchera, brea que en, en otras marcas o en otros mercados. Eh, tiene una longitud de 4,95 metros, casi 5, uh -huh, o sea pues que es un sí. coche largo y grandote. Se diferencia de otras versiones familiares de Audi eh, por algunos detalles que le dan un aspecto más campero, como los pasos de ruedas, eh, las protecciones de los bajos. A mí me parece que es un coche, la verdad, muy chulo. A mí me gusta mucho, es muy atractivo. Mantiene los rasgos de distinción indiscutibles de, de una marca premium y, y transmite esa sensación, empezando por las dimensiones, como decíamos, de que es un automóvil de alta gama.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
0: El A6 Allroad eh, refrenda que hay vida para un uso familiar más allá de la tendencia imparable de los SUV. Sí. Eh, que todo el mundo piensa en un sub para meter a la familia, los niños, el perro, las maletas.
1: Y antes íbamos en rancheras, y antes no existían ranchera. los SUV.
0: Efectivamente, este, <risas> es el, este es un caso de una ranchera súper, súper chula, que tiene unas plazas generosas en, en, en general, de, de, de las cinco plazas, el maletero... Tiene 565 litros si utilizamos las cinco plazas, pero si en un momento determinado eh, tenemos que llevar un, un bulto o eh, cualquier objeto que tenga una cierta un cierto volumen, se pueden abatir como siempre los asientos traseros, pero es que en este caso prácticamente estos 500 litros se triplican, con lo cual tendríamos espacio suficiente para bastantes utilidades. ¿Cuál es el equipamiento más destacado? Aquí nos podríamos alargar mucho o resumirlo mucho, que es lo que vamos a hacer, resume, porque resume. se trata de un Audi <risa> genuino, eh, que tiene con todo lo que ello representa en términos de, de calidad. A mí los materiales que se utilizan me han parecido intachables, los ajustes de las piezas, de los elementos del, del salpicadero y exteriores, pues están en la misma línea, y en cuanto al equipamiento, igual que los dos anteriores conceptos que hemos mencionado, pues mmm, están correspondientes en línea al precio del modelo que luego citaremos. ¿Qué motor lleva? Pues nos salimos de lo habitual, porque este es un motor diésel que cada vez encontramos menos uh -huh. eh, que a mí me parece una opción ideal para la gente que tiene que viajar y hacer muchos kilómetros es un 3 litros que entrega 286 caballos el cambio es automático de 8 marchas, perdón, tiene el sistema de tracción total eh, habitual en la marca o propio de la marca eh, y... Disfruta... eso,
1: perdóname, es lo de 4, 4, ¿no?
0: efectivamente, eh, pues yo te decía que con la denominación es lo habías sí. dicho casi todo es un, tracción, es, es un tracción 4 y la marca lo llama 4 con, con Q eh, y luego, para tener las ventajas, es una pequeña argucia, o no, por no decir trampilla, para que tenga la etiqueta ECO de la DGT, eh, Audi le ha instalado un sistema eléctrico, una microhibridación de 48 voltios, que... A veces le permite circular al coche con el motor apagado. No es que, el motor, no es que se desconecte el coche, sino que el motor deja de, de funcionar. Como un star stop es, sí, pero andando. Funciona como a vela, ¿no? que se suele uh -huh. denominar. El coche va por inercia y el motor se puede desconectar y no consume. Pero lo importante, como decimos, es que tienes la etiqueta Eco de la DGT. No es cero, pero con la Eco ya tienes algunas ventajas que son valorables.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Este, la velocidad máxima, no la hemos probado tampoco, ¿eh? porque como muchos otros Audis, excepto los menos convencionales los más deportivos, eh, los limita a 250 km por hora, la velocidad punta. En cuanto al consumo, eh, la marca homologa 7,3 litros a los 100 kilómetros, aunque... Del, pues Después de la prueba diría que lo más realista es a, añadirle un par de ellos en un uso convencional. Rondando los nueve, uh -huh. sin llegar a dos, rondando los nueve es, es un yo creo un, un dato bastante realista. Es así porque los efectos de la hibridación son mínimos. Pero eh, en estos momentos, eh, este gasto, que bueno, al final son 9 litros, que es una cantidad significativa, en este momento en el que estamos grabando este podcast, se, con, se compensan por el menor precio del gasóleo que agarramos un poquito respecto a la gasolina.
1: Pues nada, arranca y cuéntame.
0: Pues para contarte de este coche tenemos que dividirlo en dos escenarios, el asfalto y fuera de él. En carretera a mí me parece, como mencionaba antes, un coche ideal para grandes viajes, es muy cómodo, tiene mucho aplomo en curva, en recta, eh, ofrece una, una gran autonomía. ...con un depósito de más de 60 litros... ...y esos consumos en diésel... ...que si vamos a una velocidad legal... Eh, se, puede, ...se puede estirar mucho... ...hasta casi los mil kilómetros sin repostar... Eh, ...con lo cual me parece un coche para viajar excelente... ...para la ciudad midiendo 5 metros... ...pues es menos práctico... ...pero en contrapartida tenemos que fuera del asfalto... ...tiene algunas posibilidades... ...que otros coches de, de estilo ranchera... ...convencionales no tienen... Eh, ...vienen dadas por las ventajas de la tracción total un sistema de descenso de pendientes y luego, muy importante, una suspensión con altura adaptable automáticamente dependiendo del programa que, que tú utilices puedes de de llevar a la altura libre al suelo hasta los 18 eh, centímetros con lo cual es posible adentrarse en pistas y caminos no con muchas eh, complicaciones no es un coche para, para correr el Dakar, obviamente No es un todoterreno No es un todoterreno porque claro. en, en carretera Va mucho mejor que un todoterreno, también hay que decirlo, pero es verdad que también en ocasiones, con un poquito maña y cuidado y sabiendo eh, aprovechar los programas, supera obstáculos que, que llegan a, a sorprender. En definitiva, a mí me parece mucho más polivalente que a un turismo convencional.
1: ¿Cuánto cuesta? Al turrón, que hacía mucho que no lo decía. Al turrón, Raúl, ¿cuánto cuesta? Pues Venga. el turrón
0: no va a costar, porque con todo lo que hemos <risa> dicho hasta ahora, eh, de, de marca, de calidad, de motorización, de 4x4, de equipamiento. etcétera, Etcétera, mm -hmm. Pues la tarifa de este road que además es una de, de las versiones más altas de la gama, son 87.580 euros en el 50 TDI. Si se necesita menos potencia, pues puedes comprarte el 40 TDI eh, que con un equipamiento de acceso también a la gama, rebaja el precio hasta los 72.500 euros. En todo caso, insistimos, es un Audi sobre una plataforma 6, una marca premium en una carrocería grande con mucha tecnología y... ¿Quién se lo va a comprar? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿y
1: quién se lo va a comprar? Porque yo me encantaría, pero Un no puedo. <risa> no, bueno, que esos son muy horteras, se compran más deportivos. Al final
0: Audi, Mercedes y BMW venden más coches de los que creemos. A nosotros, con nuestra economía de batalla, nos parecen inaccesibles. Bueno, los créditos pero... y los planes que te claro, ponen el
1: pues también hay, mucha, hay gente
0: que opta por el renting, bueno... Ah. Eso no quita para que sea un auténtico dineral, es, es evidente. ¿no? Eh, por eso es una opción que yo creo que está indicada para quienes busquen alejarse de la, de la moda sub, pero sin que ello signifique renunciar a la calidad y prestigio de una marca como Audi, disponer de la tecnología necesaria eh, para abandonar el asfalto con ciertas posibilidades de ello, de éxito, perdón, y todo teniendo un coche. Representativo. O sea, este es un coche que te puedes ir el domingo, no sé, a pescar con tus amigos si es lo que te gusta y luego puedes ir a una cena de empresa o a un acto eh, de, de trabajo, un evento de trabajo, eh, con un coche que realmente se nota que que es un, una marca premium y un modelo alto de gama.
1: Raúl, y este coche que no es un sub, o sea que hay poquitos rancheras, mm. ¿tiene rivales de mercado o está solito en el mundo?
0: Yo he visto dos que creo que son los más directos, ¿eh? porque como bien dices es un familiar premium, pero además tiene este enfoque campero, no es una, una ranchera al uso. Y serían el Volvo V60 Cross Country que uh -huh. Este es más baratito, las versiones empiezan en 50.000 euros y luego eh, uno de los rivales eh, inevitables de, de Audi que es Mercedes-Benz, en este caso eh, su rival sería el clase E All Terrain que está en precios similares al Audi puesto que la versión de acceso arranca en unos 72.000 euros.
1: Pues muchas gracias, Raúl, Rubén. A ti.
0: Gracias, Recordaros
1: a todos los que nos estáis escuchando que tenéis esta información y muchísima más interesante con vídeos, fotos en elmotor.com. Así que hasta la semana que viene.